0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien, que estés chido, que estés chévere a toda madre. Y pues bueno, nuevamente Luis Manuel HC, como ya lo estás checando en el título, ¿cómo tener una buena conversación? Hay muchas personas que tratan de hacer siempre las mismas preguntas al momento de platicar o intentar platicar. Hace calor, ¿verdad? Güey, si, si estamos sintiendo ambos calor en esa época, pues esa pregunta está de más. Ah, te cortaste el cabello. Güey, o sea, sé que quieres hacer plática, pero lo estás haciendo mal. ¿Tienes la hora? ¿Qué música te gusta? ¿Quieres cambiarte a Movistar? ¿O quieres cambiarte a Telcel? <risa> una conversación no es como hacer un pastel que te diga, bueno, primer paso es hacer tal, segundo paso es hacer tal, tercer paso es hacer tal. No, las conversaciones son un poco más espontáneas, pero, o sea, sí hay puntos que hay que tomar en cuenta, pues, para propiciar una, una buena interacción. Inclusive te pueden llegar a considerar, un buen conversador si solamente escuchas. Una de las estrategias que utilizaba Sócrates iba demasiado a, a los mercados y abordaba a, a las personas preguntándole ciertas cosas, haciendo parecer que él era un ignorante. Él no iba con la gente y les hacía conferencias o espectáculos o cosas por el estilo, no. O sea, no necesitó haber sido la persona que conociera en efecto todas las respuestas. Al contrario, él decía yo solo sé que no sé nada. Tú puedes aplicar la misma dinámica, no significa que tengas que conocer las últimas noticias, no necesitas eh, conocer todas las series, todas las películas, todos los libros, para empezar a entablar una conversación con cualquiera de las personas que te rodea. Eh, sí es fundamental tener en cuenta también con quién vas a hacer la conversación, porque, por ejemplo, si vas a hablar con algún abuelito que tengas, no le vas a empezar a hablar de los tiktokers o de los escandalitos de los youtubers. Hay un libro buenísimo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre sus decisiones y en este libro eh, te, te dan muchos puntos eh, respecto a las conversaciones sobre cómo tú debes de evitar ciertas cosas o cómo tú puedes propiciar a que le viene a ciertas personas, etc. Eh, es recomendable, leerlo. Yo no te voy a hacer ningún tipo de resumen aquí. Pero en uno de los capítulos aborda el tema de que el autor cuando era pequeño le visitó un amigo de la familia, le empezó a preguntar por coches, por automóviles, a lo que este escritor le contestaba con, ah sí, conozco este auto y este otro auto. Y cuando se fue, cuando se retiró, le preguntó a su mamá, oye, ¿por qué me vino a, a preguntar tanto a mí de coches? ¿Le gustan los coches? Y le dijo su mamá al escritor, no, eh, a este señor... No le gustan los coches, de hecho no tiene coches. Entonces, ¿por qué está tan interesado en hablar de automóviles? Porque a ti te gustan, hijo. Y sí, pues prácticamente tú lo que puedes hacer es escuchar a la gente y de esa forma tú puedes crecer como persona, como ellos también. Pueden llegar a conclusiones dependiendo de qué tantos puntos sepan manejar. Porque a final de cuentas, las pláticas son para compartir Ideas, para compartir conocimiento Para compartir lo que quieras Decir Trata de practicar demasiado Las conversaciones, porque entre más Lo practiques, más te van a fluir Las ideas, y más espontáneo Vas a ser, sin mencionar que también vas a tener la oportunidad de conocer más personas y aprender de lo que esas personas ya conocen ahora la situación es ¿qué es lo que pasa cuando las conversaciones caen en puntos muertos? bueno pues hay ciertos comodines que tú puedes utilizar para que no simplemente se acabe ahí la plática ¿a qué me refiero con comodines? pues a preguntas abiertas que no solamente se respondan con un sí o con un no que propicie más a una conversación como por ejemplo si tú estás hablando con una persona que está especializada en, no sé, psicología. Le puedes preguntar lo más básico que es, ok, ¿qué psicólogos te influenciaron a estudiar esta carrera? ¿O qué libros recomiendas para yo empezar a meterme a este tema? No, pues que te recomiendo este, este y este. ¿Por qué? Es más, si ya conoces alguno de esos libros, te va a resultar más fácil y va a ser más espontáneo el que le contestes con tu opinión personal. No se trata de ser un lame huevos, de darle siempre la razón a, a las demás personas. Debes de ser auténtico. Si cierta obra no te gustó, eres libre de expresarlo, pero con respeto, claro. No significa que vas a atacar sus creencias, no significa que vas a anteponer tus argumentos, tu punto de vista, ni mucho menos, no, debes de ser auténtico y no debes de cambiar tus pensamientos solo porque darle bien a otra persona, eso, eso está mal, como te digo, tanto a una persona mayor, a una persona viejita, no le vas a hablar de cosas muy actuales como a un niño no le vas a hablar de temas, no sé, políticos O no le vas a hablar de temas muy profundos De filosofía o religiosos o cosas por el estilo No, o sea, como dice el dicho Dependiendo al sapo es la pedrada Entonces, entre más te sepas acoplar tú a la persona Mucho mejor Ahorita me quiero enfocar más a conversaciones con personas de 20 a los 27 años. Es la media de edad de las personas que más escuchan este programa. Ya en el futuro me estaría enfocando más a conversaciones para niños. En conversaciones para adultos. Pero en general, pero estos comodines al igual que en los juegos solo se pueden utilizar una vez cada tanto en situaciones como de entre comillas de emergencia para cuando ya la conversación cae en un punto muerto, no después de tener una conversación totalmente con un solo comodín no significa que inmediatamente te vas a brincar al que sigue, uno de los primeros comodines es qué superpoder te gustaría tener, para qué lo usarías, o sea esto me ha llevado a horas de plática y no te vayas tanto por lo coloquial de eh, si uno de los superhéroes más emblemáticos es, no sé, Superman. No vayas a, a solo decir, Ay, pues a mí me gustaría tener super fuerza o me gustaría tener todos los poderes de Superman. O sea, también debes de saber jugar con este rol, este, este esta dinámica de por qué. ¿Lo utilizarías para el bien, para el mal? Eh, ¿Por qué no preferirías este poder? ¿Se te hace estúpido este otro poder? O sea, finalmente hacer una interacción donde pongas a pensar a la otra persona en, de, en decir, sí es cierto, a ver, nunca me lo había planteado de esa forma. En una ocasión estaba platicando con un amigo acerca de este tipo de temas y le decía, ok, ¿y qué poder crees que está sobrevalorado? Hay personas que se pueden inclusive clavar demasiado en el sentido de decir, eh, Flash debería de, eh, poder hacer esto Y Flash es el mejor superhéroe por esto, esto y esto No, 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 no Batman es el mejor superhéroe por esto, esto y esto No, Batman solo tiene riqueza eh, E intentar hacer ese debate Pero no con un fin de que los demás ya piensen como tú No, con el fin de que ambas partes Conozcamos puntos de vista que ignorábamos De igual forma si la otra persona Llega a tener una respuesta idéntica a la tuya en alguno de estos comodines. Pues porque no. Tratar de jugar. Al abogado del diablo. Y decirle. No. Yo opino que. Este poder. Pues no está tan bien. Por esto, esto y esto. Y aunque tú estés de acuerdo. Que si sí es el mejor. Superpoder que ha existido. O la mejor habilidad. Que podrías llegar a tener. Puedes in intentar ver. Esos puntos de vista. Que ignoramos. En mi caso diría que Bueno. El superpoder que más le sacaría provecho yo sería la de hacerme invisible a voluntad. Tampoco ser invisible para, para siempre. Una pregunta para los que les gusta lo de la invisibilidad. O sea, si tú metes la mano dentro de la boca de una persona invisible, ¿tu mano desaparece o se va a seguir viendo? O sea, piénsalo. Y tanto puedes defender un punto como puedes defender el otro. A pesar de que estemos de acuerdo con que se debería de seguir viendo, o sí podría desaparecer, porque imagínate si estuvieras comiendo algo, o sea, se vería el proceso sobre cómo cae la comida, cómo se convierte en caca, se estaría viendo tu excremento, o se estaría viendo algún otro órgano tuyo, qué tal, no sé, o sea, es que hay un mundo de posibilidades, y eso que nada más estamos hablando tal cual de la invisibilidad, o sea, de todos los superpoderes puedes indagar más y más y más, o sea, ¿de qué forma podrías lograr que una persona fuera translúcida o que un objeto sea translúcido? Para no alargarnos más en este punto, vamos al segundo comodín que vendría siendo ¿Cómo sería tu día perfecto? Este comodín lo he utilizado más en conversaciones con una mujer. Hay personas, por ejemplo, que no se les ocurre nada, que simplemente, no sé, viven por vivir o no tienen mucha imaginación o no sé, no tienen... Como que ciertos parámetros de decir, ah, estaría chido que me pasara esto, estaría chido que me pasara el otro. O lo que es peor, que crean que los vas a criticar o que los vas a juzgar. No, o sea, si te están preguntando este tipo de cosas o si tú estás preguntando este tipo de cosas, como te he dicho desde el inicio, no es para aludirlo, no es para bulearlo, no es para decir, ay sí, yo comparto la misma... Opinión, ay qué coincidencia, no, o sea simplemente es una retroalimentación y un ejercicio mental O sea también hay que abrirnos a la posibilidad de que ninguna respuesta va a estar mal dentro de este comodín O sea si tu mejor día va a englobar simplemente no sé ir a un zoológico O sea está de puta madre si para otras personas su mejor día o el día perfecto es ir a la luna Está de puta madre si para otras personas es, no mames, o sea, sería comer esto, este y esto, porque son mis tres comidas favoritas, también está de puta madre. Y si la otra persona se está eh, cohibiendo o si se está viendo un poco cerrada de decir, le digo no le digo, eh, es que, no mames, ¿qué, ¿qué tal si me critica? ¿O qué tal si pasa esto? ¿Qué no, 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 tú trata de... Uh, Aflojarte tú, ser un poco Transparente, para que la otra persona También vaya bajando los hombros y decir Ok, sí, este pues Sí, me gustaría que pasara esto, me gustaría que pasara El otro, ¿por qué? Ok, muchas de estas preguntas siempre están Acompañadas por un por qué Pero no lo digas directamente O sea, no es de que, ¿por qué? No, 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 en otra situación Hipotética, si le preguntaras esto No sé, a un valedor Oye güey, ¿qué tendría que tener tu día Como para que lo consideraras el día perfecto O el mejor día de tu vida Híjoles carnal Pues no sé, este, ¿qué sería? Pues que me encontrara Una maleta con un chingo de dinero Ah, ok y, ¿Y por qué no una maleta con un chingo de lingotes de oro? Ah, pues mejor ¿O qué tal una maleta con un chingo de tal cosa? O que te encontraras un perrito Y este perrito fuera el que le robaron a esta Ay, ¿cómo, cómo se llama? ¡Ah! Ay, no, no me acuerdo de la actriz, pero a una actriz le robaron recientemente unos, unos perritos. Imagínate, y ya te ganas una super recompensa y hasta terminas conociendo una superestrella. O sea, trata de tantear, trata de hacer más conversación. En mi caso, para de denominar un día perfecto, me debería de haber pasado algo súper extraordinario, como en mi azotea hay un alienígena. Digo, o sea, muerto, vivo, lo que sea Pero verme envuelto en ese tipo de cosas misteriosas A mí me mamaría También, por ejemplo, no sé Que conociera a una persona súper divertida Súper intrépida O a algún famoso con el que me llevara bien eh, De hecho, esto lo he platicado con un chingo de banda También te digo Son los comodines que yo utilizo O sea, yo te los quiero compartir Le decía a uno de mis valedores Güey, estaría bien verga Ir a, no sé, a una peda, a una reunión. Y encontrarte con, no sé, alguien. Que realmente tuviera una conversación muy, muy cabrona. Y yo, yo puse esta idea sobre la mesa. El decir, güey, me quiero echar unos putos ácidos con Guillermo del Toro. Imagínate lo que ese güey ve. Imagínate lo que ese güey siente. Imagínate las pláticas de, güey, vamos a hacer esta película. Y que este güey me dijera... Oye, y que tuviera esta, esta y esta escena Y le y yo hiciera esa retroalimentación de No, güey, este, ¿qué tal? Y te parece esto, esto y esto En chinga, vamos a armar el casting En chinga, vamos a, a publicarlo en las redes Y, y vamos a, a ir contratando ahorita Güey, güey, se me está ocurriendo otra idea O sea, mi día, entre comillas El día que se acercara a la perfección Sería el convivir el hacer algún tipo de actividad con alguna persona que en efecto me nutra de, de algo en, en sí. Digo, o sea, tanto puede ser eh, con Guillermo de Toro tener una conversación muy filosófica, muy astral, acerca de demonios, ángeles, de todo ese tipo de cosas, inclusive llegar a hacer un proyecto con ese güey, así como... Eh, eh, con un director, imagínate con un músico, imagínate con un actor Inclusive si es actor para cine de adultos, para un, con un actor porno, una actriz porno O no sé, eh, con Tom Cruise, o sea, hay, hay muchas posibilidades Y si crees que es imposible, pues recuerda que este punto no es para juzgar Es simplemente una retroalimentación, porque igual y tú, tus estándares de lo perfecto, se acercan a esto y va a haber otra persona que en sus estándares es esto, ¿no? Entonces tú ya en ese momento dices, güey, si este güey lo puede imaginar y este güey está en mi misma situación, ¿por qué yo no subo también mis estándares a esto? Compartimos ideas, llegamos, nos conocemos y se está fomentando la conversación, ¿ok? Vamos al siguiente. ¿Qué crees que pase después de morir? Simplemente desaparecemos, nos vamos al limbo... Eh, nos quedamos como fantasmas aquí, que bueno, en sí, en parte, eso sería como un limbo. Dependiendo de qué religión lo veas o dependiendo de, de qué parámetros pongas, ¿no? Porque me parece que en la Divina Comedia te comentaba que el limbo es un lugar eh, entre el cielo y el infierno, pero que está más asemejado al infierno, donde pues simplemente están las almas de personas que no bautizaron, de personas que creo se arrepintieron después de hacer cosas atroces o que no creyeron en dios no sé es esa clase de limbo donde pues simplemente estás vagando y no haces nada o sea simplemente estás vagando por la eternidad ni eres bueno para que te suban al cielo ni eres malo para que te castiguen en el infierno entonces tú qué es lo que crees que es lo que pasa al momento de morir Eh. Esta pregunta se la hacía demasiado a profesores. Estos profesores, al ser matemáticos, físicos y filósofos, te daban respuestas muy, muy cañonas. Y te daban pues, escritos muy interesantes o videos, inclusive cortometrajes muy interesantes sobre qué es el limbo, dónde está la nada. En una ocasión un abogado me llegó a comentar que, que uno de los libros que más se le dificultó leer fue... Uno que me parece que era de Homero, no, no, no recuerdo bien el nombre, pero es un libro de este, de este pelo y el libro, el único en lo que se basaba era en cómo llegar al cielo. Una vez que te mueres... ¿Cómo tienes que pasar por Júpiter? ¿Tienes que pasar por Saturno? Pero si ya este, llegaste a Plutón, ya te pasaste y te tienes que regresar a tal constelación. Y tienes que irte a ciertos puntos en la galaxia para dar con el cielo. Y dices, ¡madres! Este abogado me, dice, me decía, es que es tanta información que de plano llegó, llega un momento en el que ya le pierdo el hilo me da miedo, me da terror que en cuanto me muera no me haya memorizado este libro y no llegue a, a, al cielo, al paraíso. El Hablar qué es lo que pasa después de la muerte. Puedes tocar inclusive temas como la reencarnación. Imagínate la reencarnación. Entre más indagues es así como que entonces todos somos uno. Tú que me estás viendo o escuchando y yo somos la misma persona. En algún momento fuimos la misma persona. Y es algo demasiado loco porque si yo te llego a hacer algo, golpearte, robarte, estafarte o lo que sea, yo me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, realmente existe un castigo divino. O sea, así como las personas que hacen cosas malas en vida, se las está haciendo a sí mismo. Me las está haciendo. Te las está haciendo a ti. Y se las está haciendo a él. Entonces, trata de indagar. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? La otra vez llegué a escuchar una teoría de que cuando ya te estás muriendo, o sea, ya no sientes dolor, ya no sientes nada. Imagínate que tú, tú fueras a la tortillería, a la tienda y una vieja llegara con policías y decir, ¡Fue este güey! ¡Este güey fue el que me violó! ¡Güey, qué pedo, no! O que de repente sobran una foto tuya a Face y este güey, no sé, este ro se roba a los niños. Y ya fuiste víctima de esa difamación y te matan. Entonces pongamos te están torturando, no sientes ya nada porque ya es prácticamente tu juicio final y la luz que estás viendo, la supuesta luz del cielo realmente sea la luz de la clínica y los bebés pues prácticamente lloran por eso porque dices puta madre creía que ya me la había librado y ahora resulta que es un reinicio, es un replay y es... Verga, tengo que otra vez desde cero comenzar. Y bueno, la conversación la puedes eh, complementar con datos curiosos que te sepas. Por ejemplo, yo me sé varios de, de la reencarnación acerca sobre personas que todavía eh, recordaban de niños sus vidas pasadas. En mi caso, sí me inclinaré ligeramente más a lo que es la reencarnación. O sea, imagínate, es turbo cansado, es un infinito sufrimiento. Y si lo ves así es... Es como que, ok, las, las personas que en vida ahorita están sufriendo de hambruna, de pobreza o que están siendo violentadas cosas por el estilo, quién sabe, igual y es porque en el pasado, o sea, en su vida pasada hicieron algo muy muy grave, algo muy cañón y digo, o sea, finalmente a nosotros no nos toca juzgar y, y es aquí donde la conversación a veces se tuerce que es en el entonces está bien que violen, eh, violen a los niños o está bien que asesinen a estas personas porque el decir ah bueno pues como reencarnamos pues que se haga lo que se tenga que hacer es como que lavarse las manos pero bueno eh, el fin no el fin es sí hacer ese debate pero para conocernos ok vamos con el siguiente va. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Hay personas que te pueden decir... Yo no cambiaría nada... Porque si no... Tales cosas se modificarían... Hay otras personas que te van a decir... Cambiaría esto, esto y esto... Por ejemplo... ¿Qué tal si... Si tienes la oportunidad de visitarte a ti de... de niño? ¿Qué le dirías? O sea... Le dirías... Güey... Este... Haz estas actividades... y te va a ir bien... Güey... Invierte en esto... Güey... Haz esto... Güey... Haz el otro... ¿Qué es lo que harías? O sea o qué cambiarías de tu pasado. Ahora, si modificas lo que fuiste o, o modificas tu pasado, qué tanto va a influir en tu futuro. Hay un juego mental que precisamente habla de esto. Un profesor de física está caminando rumbo a la universidad y en ello se le acerca a un joven y le dice, señor, señor, ¿cómo está? Por favor, quisiera estrechar su mano, y, y el profesor así como que, ah, hola, este que eres un alumno mío, la chinga. No, 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 no. Bueno, yo lo quería venir a, a conocer en persona porque gracias a usted yo pude... ¡A la madre! ¿Escuchaste eso? ¿Sí se escuchó? No te mames, se acaba de escuchar con una persona Estaba como que gateando en el techo Se escuchó así ah, clarito tal cual Madres Bueno, ya para terminar con ello No, no mames, neta, qué pedo Este Ah, bueno e e Esta persona le, le dice Es que usted me ayudó a hacer la máquina del tiempo. Hizo un libro con instrucciones, yo seguí las instrucciones y sí sirve la máquina. Entonces, eh, muchas gracias, eh, por favor estreche mi mano. Y el profesor, así como que diciendo: Ay, ¿a quién le quieres ver la cara de estúpida? Eh, sí, 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 mucho gusto. Chao, ¿no? Eh, entonces, ya el viajero en el tiempo regresa a su época y cuando regresa a su época, el manual que era de las instrucciones de cómo armar la máquina del tiempo ya se convirtió en un libro de recetas de cocina, entonces, nada más por irle a estrechar la mano, y por decirle lo que esta persona iba a lograr en el futuro, o sea, que tanto iba a influenciar, ¿ok? Eh, en el futuro, eh, perdón, sigo como que atónito con esto, no mames, escuchó tal cual como un cabrón empezó a, a gatear, y al final del cuarto, se vino gateando todo hasta acá, hasta acá, hasta acá, Terminó aquí, como que zapateó tantito Pero entre que zapateaba Con pies descalzos Y con las manos así Y ya se dejó de escuchar y dije, ¿qué pedo? Ya ya fui a checar Y, y no, o sea la, la única forma De que alguien estuviera arriba Es que la, la puerta de acá estuviera abierta Y no está abierta No mames, qué pedo, además no escuché a nadie subir Bueno, pues otro comodín ¡Ja, <risa> El show continuó a chinga su madre. Este el próximo comodín eh, sería relacionado con esto que es has tenido una experiencia paranormal. No mames esto salió de la de la nada. Eh. Yo creo que si no estuviera grabado o oh, espero que sí se escuche porque se escuchó bien cabrón. Pero bueno, eh, obviamente la mayoría de las personas en México les mama este tema de los fantasmas, los duendes, las brujas, todo, es, todo ese tipo de temas a la mayoría de las personas aquí les mama y cada quien tiene como que esa conversación de que no mames la otra vez vi una bruja, no mames la otra vez escucha la llorona, no mames los nahuales, no mames esto el lo otro y lo mismo, o sea entre más historias conozcas mejor para ti, O sea, si a ti no te ha pasado nada paranormal Apréndete una que otra leyenda. O apréndete uno que otro dato. Como por ejemplo, las leyendas base, las que, las que todo el mundo cuenta, o las que todo mundo tiene, es. Mi escuela antes era un cementerio. No mames, la otra vez hicimos el Charlie Charlie en el baño. O hicimos, había más de esos juegos La verdad ya no recuerdo Pero había varios de esos juegos de que tenías que decir El nombre de este fantasma tres veces Y se apagaban las luces O les tocaban la puerta Cosas por el estilo o sea, habían, El Charlie Charlie es de lo más viejo Y nada más es un recalentado Es un refrito Pero inclusive había banda que me decía No, 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 jugamos este juego De no sé qué Y en ese momento abrieron la llave del agua fría y es no mames bueno en mi caso he tenido una que otra experiencia no como tal he visto así tal cual una bruja o no he visto un agual o no he visto tal cual pero sí se han llegado a escuchar de repente esas cositas como por ejemplo lo que acaba de pasar me acuerdo que cuando era muy niño estaba con mi hermano viendo videos de terror de brujas de duendes y de todas esas mamadas en la computadora estábamos solos y en eso, cuando ya dijimos, bueno, ya hasta es suficiente, ya me aburrí, ya inclusive ya los videos pues ya ni son nuevos, ni la chingada, bla, bla, bla. Eh, dijimos, ya vamos a quitarlo. Ya cerré las pestañas, apagué la computadora y así como apagué la computadora y me volteé, tal cual escuché como gritaron mi nombre. Una voz como que muy gruesa desde las escaleras escuchó un Manuel, Carlos. Pero, o sea, yo lo estoy haciendo de una manera pendeja, pero sí se escuchó imponente. Y es así como que no mames, güey. Y los dos nos quedamos, qué pedo. O sea, tal cual. Él sí escuchó que pasara. Y yo también. Y se escuchó un eco de la chingada. Porque estábamos solos y aparte lo gritaron en las escaleras. No mames, ve tú a saber qué era esa madre. No subimos y repito, estábamos solos. Pero sí se escuchó clarito y se escuchó muy, muy, muy cabrón. O sea, qué pedo. Eh, ha sido de las historias Que, que más recordamos este güey y yo Porque se escuchó muy clarito Dijeron nuestros nombres Estábamos solos O sea, estuvo muy muy cañón Inclusive hay un dato curioso por ahí Que circula en internet De que si de repente escuchas que te hablan por tu nombre Y no hay nadie Es porque aparentemente estás en coma Y como estás en coma Pues las personas que te están yendo a visitar Te hablan Y que supuestamente estás viviendo una vida alterna la verdad es que es nada más un dato. Para los que tienen pedos existenciales. Ok, el siguiente comodín es. ¿Cuál ha sido la enseñanza más dura que te ha dado la vida? Esto es algo muy cabrón. O sea, ¿qué es realmente lo que le has aprendido a la vida? ¿Alguna vez te lo has cuestionado? Porque es muy diferente saber que conocer. O sea, es, es muy diferente decir. Ah, sí, yo sé lo que es el miedo. Pero si no has experimentado miedo es un abismo de diferencia, entonces tú te puedes saber un chingo de dichos, tú puedes saber un chingo de refranes, un chingo de historias con moralejas, pero realmente si a ti no te ha pasado y, y no lo entiendes, o sea es un abismo de, de diferencia, entonces ¿qué, ¿cuál ha sido la enseñanza más dura que te ha dado la vida? o sea en mi caso pues bueno o sea, hay muchas cosas a las que le he aprendido la vida, pero yo creo que ahorita, bueno, lo que más se me viene a la mente es la vida es injusta, la vida es muy, muy, muy injusta, pero pues es injusta para todos, o sea, no significa que alguien tenga preferencias, porque inclusive lo que tú ves como algún beneficio, quizá ese mismo beneficio es el infierno para esa persona. Yo no lo veía así y te voy a contar esta breve historia. La vida me lo ha demostrado de múltiples formas, pero la historia que más eh, se me vino a la mente fue la de un güey, eh, lo conocí en la escuela Y este güey era un galán güey, o sea eh, era un pinche carita, eh, era un güey pues eso guapetón Era un güey tipo, o sea era, era un güey chingón güey, o sea te caía bien güey Son de esos güeyes que están guapos y aparte caen chido que si llegan y te dicen chinga tu madre Güey, ¿te sientes bien? Dices, ay, este güey, lo quiero abrazar. O sea, eh, no sé, tenía como que esa vibra. Entonces, este güey, yo cuando lo conocí, lo envidiaba demasiado. O sea, decía, no mames, este güey no le, quiere, no le tiene que padecer. Porque inclusive hay profesores que lo pasan nada más porque es guapo. O no sé, to to todas las viejas que conoce, lo quieren abrazar, lo quieren besar quieren andar con él, ¿Qué, qué mal que a mí ni una mosca se me pare, ¿no? Entonces yo lo, yo lo envidiaba demasiado, y decía, pues este güey qué defecto tiene, ¿no? Debe de tener algún defecto, y no, parecía perfecto a tal cual, o sea, era tipo, ojalá un chingo de amigos, un chingo de viejas, este era guapo, y no, no te digo que era de estúpido o era un pendejo, no, o sea, dentro de lo que cabe si era listo, y aparte a las materias que se le dificultaban Le ayudaban los profesores Me acuerdo que en una de las materias Yo era ese típico güey que Cuando la profesora iba a contar los sellos O las firmas que, eh, que había dado durante el curso Yo me sentía confiado de decir Ah pues tengo todas Entonces bueno las voy a empezar a contar en mi libro O en mi cuaderno Y ya en total te juntaba como seis firmas y es así como que, ah, sí, pues tengo todas. Y luego el güey de al lado dice: No mames, ya valí verga porque yo nada más tengo 32. ¡Pff! No mames, yo nada más tengo 6, güey. <ríe> y es así como que verga, güey. Y, y sí, en, el, en general, la mayoría traía sus 50 firmas, sus 60 firmas, y yo no mames. Yo nada más tengo seis ¿qué pedo? Y en una ocasión, justamente en esa ocasión, dije: Pues chinga su madre, voy a falsificar algunas. O sea, eh, de seis por lo menos, de 6 pasarlas a 30 de pérdida. Entonces, tenía muchas actividades, pero que no me había firmado por X o por Y razón. Y yo me firmaba. Y estaba este güey, justamente el que envidiaba, estaba enfrente de mí. Y estábamos pasando a calificarnos el libro. Y este güey, eh, no, creo que yo tenía como 8, 9 firmas y este güey tenía 6 firmas. No lo recuerdo muy bien. El chiste es de que este güey tenía menos firmas que yo. Entonces este güey va, le enseña el libro a la profesora y le dice este güey. Eh, lo único malo profesora es que eh, pues nada más eh, tuve 6 firmas a lo largo del curso, pero pues bueno, por lo menos que me cuente de algo. Y, y la profesora así como que, ah, sí, nada más tienes seis. Bueno, te voy a poner siete de calificación final para que no te dé el bajón. Y es así como que, qué pedo, güey. Y, y este güey así como que, ay, bien feliz güey, no trabajo en el puto año. Y ya se iba a ir a uh, un extraordinario, pero la profesora dijo, ah, órale, pues te pongo siete, no te preocupes. Y dije, ah, bueno, pues sí, ese güey se las pasó con seis firmas. Y yo, que sí tengo, pues podríamos decirlo, 30. Agarré y dije, ah, bueno, pues ya me sentía más confiado. Le enseñé mi libro. Y me dijo, estas no son mis firmas. Pero güey, en serio, sí se parecían un chingo mis firmas. O sea, eran, no una calca. Yo, yo, la verdad es que sí tengo la mano muy soltada. Y sabía falsificar la firma de mi mamá, de mi papá. Sabía falsificar la por lo menos sé falsificar la firma de la mayoría de mis profesores, estamos hablando de que, y, y no lo hacían para lucrar, o sea, lo hacía por juego, por mera diversión, eh, la única ocasión en la que sí quise lucrar con eso fue en esa ocasión, eh, y sí, o sea, me salían idénticas sus firmas, y yo decía, pero cómo verga, o sea, cómo, cómo sabe que no son sus firmas, y está revisando varias hojas. Me dice, no, estas no son mis firmas. Sí tiene la actividad, pero no son mis firmas. Porque yo las pongo en lugares específicos. Y yo como que... ¡Puta madre! Sí es cierto. O sea, están bien las firmas, pero... Por ejemplo, una las debía haber puesto en el pie de, de la hoja, otras en la parte superior. Y es así como que... No mames, ya nada más por esa pendejada me torció. Y a pesar de que tenía los demás trabajos... Me reprobó, o sea, las firmas solamente eran como que un plus y nada más por haber falsificado unas cuantas firmitas me reprobó y es así como que no mames y ya de por sí envidiaba a este cabrón, ahora con esta situación todavía lo odiaba más porque pues, no mames. O sea, yo sí había ido todo el curso... Yo sí me la había pelado todo el curso... Y este güey no... Y este güey nada más por su linda cara... Porque ni siquiera le intentó de echar un choro... O sea, ni siquiera le dijo... No, es que mis papás se murieron... O es que esto me pasó... Como lo que muchos güeyes hacen... Eh, echar el verbo... Pero este güey no... O sea, este güey nada más fue como que muy honesto... Fue guapo... Y le dijeron... Bueno, ahora te pongo siete... No te preocupes... Y, y... Y yo como que... Qué pedo... Estaba todo emputado... El chiste es de que durante el tiempo... Pues empecé a hacer amistad con este güey, había ocasiones en las que reprobábamos las mismas materias Y nada más éramos los únicos que habían reprobado esas materias Entonces teníamos tiempo para estar juntos por así llamarlo Y damn güey, o sea Este güey me platicaba cosas a veces muy muy delicadas en el sentido de que pues sus papás eh, eran divorciados Él vivía con su mamá y su padrastro no lo quería y aparte, su papá original no lo pelaba por estar con su madrastra. Y aparte, súmale, que no le apoyaban económicamente para la escuela. O sea, ese güey pues, se las veía negras. Estamos hablando de que batallaba para pedirle 50 pesos a sus papás. De ambos lados. O sea, sus papás no veían por él. Y aparte tenía ciertos problemas porque supuestamente de niño se había aguantado mucho eh, la orina entonces como se había aguantado hacer pis, se le chingó a la vejiga, se le chingó una parte de la vejiga, a lo que prácticamente desde que es niño hasta que muera, va a tener que estar tomando pastillas para poder hacer pis, para que, pues eso, porque se le chingó la vejiga, y me, me parece que incluso hasta tenía un problema en el pene, y es así como que no mames, este cabrón está cabrón, o sea, yo lo juzgué mal, y a partir de ahí dije, ok, desde ahí entiendo, Dios no castiga dos veces, o sea, si este güey ya tiene pedos para mear tiene pedos para coger, tiene pedos este, en su familia, pues obviamente debes de darle alguna habilidad, que es, no sé, caerle bien a las personas de alrededor que, que no sean su círculo familiar, y eso así como que, wow, o sea... Lo puse en perspectiva y dije... Güey, soy muy afortunado. O sea, prefiero por mucho tener esta cara... Que mis padres me apoyen... En cuanto a la escuela... Que... Mear bien, o sea... Que se me pare bien sin tener que utilizar pastillas... O mear bien para que no me gane la PIS... O para poder hacer PIS... O sea, empecé a valorar un chingo mi cuerpo... Y dije... Güey, o sea, sí tiene este güey una gran habilidad... Porque inclusive lo pasaban por pasarlo... O sea, estamos hablando de que... Había ocasiones en las que reprobaba ciertas materias que estaban muy peladas, estaban muy difíciles, y yo me burlaba de este güey, decía, "No mames, pendejo, pues ya mero la vas a pasar en un extraordinario." Y al día siguiente me decía este güey, "Güey, me puso 7 el profesor y lo más cagado es que ni siquiera me presenté el examen." <risa> no me jodas, güey. O sea, pinches Materias o que podía pasar este güey nada más porque sí. Inclusive, eh, en una ocasión, llegó a tener problemas con algún examen de, de dibujo. Y yo le dije, pues, yo te hago valer, ¿no? Y, y no mames, no mames. O sea, ya fui con el profesor. Y el profesor, bueno, yo le di mi, mi credencial, que era de este güey, para hacer su, su examen. Y me decía este güey, el profesor, mira, pues la verdad está muy difícil el examen y nada más eres el único pendejo, así que eh, yo te recomiendo que estudies porque la verdad sí está bien pelado el, el examen. Yo había asistido a ese curso y ya había asistido a otros talleres extracurriculares, sabía perfectamente dibujar perspectivas, sabía... Pues eso, o sea, a mí siempre se me ha dado el dibujo, además siempre lo he afinado, o sea, fácil. Y el profesor estaba como que, no, mira, es que está muy difícil, mira, mejor velo a pensar, analízalo, pienso, la chingada, y yo así como que, dame el examen, güey, váyalo a pensar, joven. Ya me fui disque, a pensarlo y dije, no mames, qué pedo con este profesor y la chingada. Y este güey, este, mi valedor, me decía, pues quién sabe, igual y lo que quiere es que lo sobornes. Y así como que... Pues no sé, no sé, porque... Bueno, voy a buscar la forma. La verdad es que yo nunca había sobornado a un profesor. Yo, a mí nunca se me llegó a ocurrir... Y este güey ya lo decía como si nada, ¿no? <risa> y es así como que... Madres, pues es que... No, o sea, a mí nunca me han tocado profesores barco. Al contrario, a mí siempre me han tocado profesores ojetes. Y yo decía... Ahora sí que tengo los conocimientos, yo no quiero sobornarlo, pero pues bueno, el chiste es de que ya otra vez después de una hora, dos horas, creo me dejó afuera el profesor, volví a ir con el profesor y me decía, mire joven, es que la verdad está muy difícil que pase el examen, o sea, ya me estaba suplicando que le dije, bueno, ¿qué quiere chingada madre? ¿Una chupada? ¿O ¿Cuánto quiere, no? Pero yo todavía seguía empecinado, a ver, pues páseme el examen, voy a hacer el examen, y en eso me dice, mire joven, le voy a enseñar el examen nada más para que vea el, el putazo que es, por así llamarlo. Y me enseña el examen. Eran cinco preguntas, pero bien pendejas, pendejísimas. Estoy hablando de que era, una de las preguntas era, este, dibuja el sol de tu lado derecho. Dibuja a una persona en el centro y dibuja, o sea el reto era, hacia dónde da su sombra está en chinga, güey. Y, y el, luego otra de las preguntas era dibuja un perro. La otra pregunta era dibuja un gato. No mames, dámelo en chinga y zurrado de risa te lo regreso, ¿no? Y, y este profesor, este, o sea, yo me quería reír y el profesor ya me quita el examen y me dice ya ve, joven, está muy muy pelado y la verdad es que si usted hace el examen posiblemente eh, lo máximo que llegue a sacar es 7 Y yo así como que Pues no güey ahorita te saco el 10 Pendejo <risa> Y ya este güey dice mire mejor salgas otras dos horas Medítelo Y ya viene conmigo Y yo ya me salí así como que No mames este güey ya quiere a huevo Que le diga bueno cuánto Necesita cuánto quiere ¿no? El chiste es de que ya después este, este, mi valedor se rió y dijo, ay güey, si quiere que lo compres, ya cómpralo, ¿no? Ya ni siquiera vas a hacer el, el examen. Y, y le digo, pero no mames, es que las preguntas están en chinga, pero bueno, está bien. Ya dizque es lo analicé, regresé con el, el, este profesor y el profesor me dijo, ¿qué pensó, joven? <risa> y yo todavía haciéndome el pendejo. No, sí, yo creo que está muy difícil Que yo llegue a pasar Ya viendo las preguntas Sí están muy peladas Y ya el profesor, ya ve, le dije Mejor mire, vamos a arreglarnos Ay, hijo de su puta madre <ríe> Y ya me dijo La verdad es que yo en mi casa Tengo una impresora de tal y tal y tal Y los cartuchos están ligeramente caros De hecho, este, necesito uno color No me acuerdo qué color era Y otro color negro entonces, si usted pudiera conseguir, o sea, no te estoy pidiendo el dinero, pero si tú pudieras conseguir cartuchos baratos y traerme esos cartuchos de tinta, mira, aquí está el, lo de la impresora, yo podría ver qué puedo hacer por usted, nada más que eso sí le digo, bajita la mano porque aquí están mis compañeros y me van a estar viendo, chinga y así como que sí está bien, ¿para cuando los quiere? No, pues para cuando usted pueda. Pues obviamente antes de que tenga que calificarme, ¿no? Eh, ya me salí y le dije a este güey, no mames, quiero unos putos cartuchos. Y este güey, ah, chinga, te los consigo. Y ya al día siguiente pues voy, le doy los cartuchos. Y me dijo, sí, sí, checamos lo de tu calificación. Y te digo, o sea, a mí nunca me había tocado un profesor, ¿vale? con un profesor que me dijera, oye, vamos a arreglarnos. Yo sí le tenía que chingar a, a mis clases. Yo sí tenía que... O sea, tenía que repasar porque eh, había ocasiones en las que inclusive, yéndome a Extraordinario, me hacían examen oral, escrito, anal, no mames, era una verguisa literalmente era una verguisa y eran profesores como que muy cerrados, muy de que... Este, terminaba el examen, los recogía y se iban luego luego a la verga no eran de esos profesores que todavía se quedaban solos en el salón como para que tú pudieras llegar a decirles oiga profesor es que la verdad tuve un problema, por eso es que no pude tomar el curso, para tratar de convencerlos de que te apoyaran no, no o sea yo siempre tuve pedos con ese tipo de profesores que eran muy muy estrictos muy rígidos y, y ya te digo, o sea, empecé a poner la balanza y dije wey te juzgué mal, qué bueno que tienes mucha suerte, qué <risa> bueno que te está yendo bien en la prepa, ojalá este te termines la prepa, termines tu universidad y pronto te operes la vejiga, te operes el pene para que ya no tengas que estar, tome y tome pastillas y pues ojalá que tu esposa o la novia que vayas a tener pues te quiera, te quiera un chingo, o sea, ya cuando ves todo el panorama es como que... No, güey, no, no, no le deseas eso a nadie, güey. Es lo que te digo, o sea... La, la vida es injusta, pero es injusta para todos. A veces para ti es un beneficio, para otra persona es el infierno. Continuando con el siguiente comodín que es... ¿Te has enamorado? Pff, o sea... Esta conversación va para... Días, meses... Sin parar de hablar. O sea... Todos nos hemos enamorado. Pero... Todos tenemos historias diferentes, que en ciertos puntos sí llegan a coincidir, pero al final y al cabo son historias diferentes. ¿Te has llegado a enamorar? ¿O oh, no sé si has tenido duda? ¿De cómo se conocieron tus papás? O sea, hay historias buenas, hay historias de que, híjoles, le bajó la novia a este güey, o híjoles, era tu segunda opción, o híjoles, este, sí lograste salir con tu crush. Y... Hay historias también muy pendejas, pero imagínate, estaría cabrón, y de hecho esto es algo de lo que ya dije en uno de los podcasts pasados, que comentaba que yo ya les había preguntado a mis papás desde pequeño, y mis papás siempre como que evitaban la pregunta, eh, eh, sí, evitaban contestarme esa pregunta, y decían, no, eso no. Eh, o me cambiaban de tema. Cosas por el estilo. Y ya cuando crecí un poco. Les pregunté por separado a cada quien. Y los dos tienen historias diferentes. Eso está cabrón. eh ah, Y ya ahora que. Que pues yo sé un poco más de las relaciones. Es como que. Mmm, sí comprendo más o menos por dónde va el hilo. Está muy muy. cagado. En cuanto a mí. Yo sé que al chile nadie me preguntó. ¿Me he enamorado? Mm, sí, y de hecho ya es una plática que tuve contigo en el podcast de Amor o Placeo. Ok, el siguiente comodín es, ¿has hecho algo de lo que te arrepientes? Pff, o sea, todos hemos hecho pendejadas en el pasado. Hay personas que te dicen, no, no, me, sin lamentaciones. Pues güey, todavía no ha madurado, pero güey, pues, de, ¿de que te arrepientes? Yo de hecho sí me arrepiento de un chingo de cosas. Me arrepiento de no haberle hablado me arrepiento de no haberme lanzado o sea con algunas chicas me arrepiento de no haber tomado ciertas oportunidades laborales y oportunidades eh, en sí o sea muchas veces yo de niño me cerraba a muchas oportunidades como eh, mis papás luego me decían güey, vamos el fin de semana a la playa y yo decía no no quiero no quiero salir y ahorita que estoy en cuarentena no mames como me urge ir a la playa y es Oh, está, está está cabrón eh o sea sí me arrepiento de muchas de esas cosas de que güey o sea nada más por llevarle la contra a mis papás evité no tomar ciertos cursos dije que no a un chingo de experiencias no fui a, a ciertos lugares y es como que si algo tuviera que cambiar del pasado huevo bueno, tendría que ser algo así o sea ...sí platicaría muy muy exactamente conmigo de... güey, tendrías que hacer esto, esto y esto... ...tendrías que madurar en este aspecto... ...y, y o sea, sería una conversación bastante grata, agradable... Y ...porque yo, yo era como de esas personas que eran muy abiertas... ...con las personas externas, con las personas que no conocía... ...pero <risa> con las personas más cercanas era como que... Ah, ...me alejaba un poquito... Está cagado, ¿no? Porque, pues, hay situaciones en las que, por ejemplo, con mis papás llegaba a tener algún tipo de roce o por fuera tenía algún problema y yo no le quería contar a mis papás, pero nada más tenía que ir a un lugar y tenía que tomar un taxi y ya el taxista le contaba de pura mamada. <risa> de que, güey, ¿no? Ya y esto. Y lo cagado es que los taxistas de antes, o sea, no como los hogares de ahorita que, ay, pinches güeyes, no, no les puedes decir nada porque ya te... Ponen tres estrellas, dos estrellas. No, los taxistas de antes eran... Te, te decían las cosas. Te, te, te sacaban muchas ocurrencias. Y siempre tenían como que ese tema de conversación. Digo, también algunos. Porque otros güeyes sí se pasaban bien de verga. Eran como que muy ojetes. O te cobraban lo que quisieran. O oh, inclusive tú siendo menor de edad. <risa> Ibas ahí. Y este... Y, por ejemplo, hoy en día al Uber le dices... Oye, ¿te molesto con el clima? Ah, sí, 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 joven. Ahorita lo apago. Y al taxista le dices... Oye, güey, ¿te molesto con el cigarro? Ah, ¿cómo crees joven? Pues lo acabo de prender. ¿Qué? ¿Usted me lo va a pagar? Son cinco pesos a la basura, joven. Y es así como que... No mames, güey. Me va a dar cáncer a mí también. <risa> tú ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Hay algo de lo que digas... No mames, no lo debía haber hecho puta madre. qué Qué oso, güey. Luego hay cositas ahí... Que dan cringe, o sea, cosas como pendejadas que llegaste a hacer nada más para gustarle a una vieja O cosas que hiciste para impresionar a otros güeyes Y es así como que, güey, no necesitas demostrarle nada a nadie, o sea, T X Pero tú siendo niño lo haces, o lo hacías, o siendo joven Ok, el siguiente comodín es ¿Cómo ligas? Y esto tanto como para hombres como para mujeres. No mames, está, está cagado. La mayoría de las mujeres que he conocido en el transcurso de mi vida. Me dicen, güey, es que yo no ligo, me ligan. O sea, yo no escojo del mar de personas que vienen a mí. Eh, inclusive les planteaba esta idea, esta hipótesis. O sea, ¿y realmente el que escoges te gusta? ¿O nada más lo escoges para no estar sola? ¿O cómo, cómo es esa interacción? ¿Cómo es esa situación? Y ya las mujeres... Eh, en general, a veces me decían no, pues es que el güey que me gusta pues nunca me tiró el pedo y porque tú no se lo tiraste o porque tú nunca propiciaste algo para que ese güey se llegara a interesar y es así como que no, nah, aquí tengo a toda la banda urgida atrás de mí, entonces ya lo sabes, güey si tu crush te hizo caso, pues nada más es porque no tienes mucha competencia o eres el menos peor, no significa que eres su... no significa que eres su mejor opción eres el menos peor y eso así es como que, verga, güey. Y en cuanto a si eres hombre y, te, y estás platicando con otro hombre, güey, ¿cómo ligas? O sea, hay, hay banda que, que se la mama, ¿eh? O sea, hay banda que simplemente tiene uh, suerte. Hay personas también que sí le saben al verbo, que sí saben hacer ciertas cositas. Y, ¿Y por qué no? O sea, aprender de eso. ¿Tú cómo ligas? No, en mi caso. <risa> soy de esas personas que ligan sin ligar, o sea, estamos hablando de que mi forma de ligar es hacer este tipo de pláticas, hacer conversación sobre eh, hipótesis, de teoremas, de un chingo de mamadas, y pues eh, complementarlo con alguna actividad, no en el antro, o sea, en el antro tienes que estar, <risa> ¿qué?, y es así como que no, en un antro no, no se va a hablar no pero no sé, después de haber hecho algún tipo de actividad pues complementarlo con una conversación pues que, que esté chida ok, otro comodín que eh, está ligado a, esta, a este último es qué características debería de tener una persona como para denominarla es, es mi media naranja, es el amor de mi vida, o sea, y todos sabemos que eso no existe o oh, bueno, en la mayoría de las personas sabemos que eso es algo imposible, porque entre más características tenga esta persona imaginaria, más difícil va a ser encontrarlo. Pero está interesante escuchar cómo las personas se proyectan de decir, "No, pues la chica debe de, de, de jugar demasiados videojuegos." pero debe de tener tal religión y tiene que calzar de tal. Inclusive muchas personas llegan a darte datos muy específicos de su cuerpo, como de que, no sé, no, no sé si sabías. De estos cinco dedos, eh, vamos a prestarle atención a este y a este. Si este dedo es más alto que este dedo, estamos hablando de que, Eres una persona que se le facilitan más las matemáticas, la física, inclusive la química. Pero si es al revés, si este dedo lo tienes más largo que este, significa que a ti te va mejor en las humanidades, en español, en redacción, ortografía, filosofía, todo ese tipo de cosas. Y es así como que puta madre, qué pedo con este güey, ¿no? O sea, ya a partir de ahí ya estás denotando que eres muy, muy, muy selectivo y pues posiblemente te llegues a morir virgen, güey, porque... No mames, ya mero va a llegar una persona con esas características y aquí estoy, deja de buscarme, no. <risa> está bien cagado eso, pero tú ponte a pensar qué características debe de tener, hay personas que te dicen güey, no lo, lo físico no es lo importante sino lo mental o inclusive hay banda que es muy callada y su media naranja o, o la persona que lo complementa está también una persona que es muy reservada. En mi caso... <risa> Ay, o está sea, mi cabrón, güey. Con que sea inteligente, güey. O sea... Con que sea inteligente y una ninfómana... No pido más. Y otro de los comodines que más me llaman la atención... Es el de... Tus sueños. Cuéntame el sueño que más te ha llegado a impactar. ¿Por qué? Hay banda que tiene de luego sueños muy perturbadores. O sueños muy, muy chidos. En una ocasión le llegué a preguntar a un niño qué sueño es el que te llegó a impactar más y su respuesta fue algo bien loco, o sea, su respuesta estuvo bien loca, así de que no, soñé que una especie de araña, no, no era araña, era como un... Como un demonio se estaba comiendo a sus papás en la oscuridad del techo. Y dices, ¡a la mierda! ¿Qué pedo, güey? Ahí van a que dice tener sueños lúcidos. Güey, ¿cómo le haces para tener sueños lúcidos? Ah, pues tomo tal cosa. Eh, no, no recuerdo bien qué, qué te aconsejan que tomes. Este, pero era algo así como jugo de naranja, algo así. Eh, o escuchas cierta música, esto, el otro. Pero, güey, ¿qué sueños? ¿O qué, ¿Cuál ha sido el sueño que más te ha llegado a impactar? Güey, vi el apocalipsis. Hay gente que te llega a comentar cosas muy interesantes. Y pues, o sea, aleluya. Venga a nosotros tu reino. Eh, de hecho, esta persona que me comentó cómo iba a ser el apocalipsis. O que vio el apocalipsis. Le comenté que, que algo similar llegué a soñar en alguna ocasión. Pero que en esta, en mi sueño, de repente se apagaba el núcleo. Estaba en la azotea de mi antigua casa, entonces ahí ya nada más está el tinaco, están ciertos tubos y como se apagó el núcleo, empecé a ver cómo las personas de alrededor caían al cielo. Empezaban a caer al pues sí, al universo. Y yo empecé a sentir esa fuerza centrífuga, me estaba jalando el vacío, la nada, a lo que yo al, a, alcancé a agarrarme de un tubo y ya veía como pues prácticamente estaba así agarrado y volteaba a ver abajo y había un chingo de gente que se estaba cayendo, o sea, muchas personas estaban cayendo. Algunas personas se caían al techo, eh, pero en su totalidad las personas que estábamos afuera se caían a la nada y, y salían de la, de la tierra a la verga. No mames, un pinche desespere y, y yo me estaba agarrando bien cabrón de los tubos, o sea, me impactó tanto que hasta desperté. ¿Qué tal si los sueños es una vida alterna o es una ventana a las vidas alternas que tienes. Pff, loquísimo. Yo de hecho ya te he compartido varias pesadillas mías. Están dos podcasts relacionadas con. Escúchalo si te interesan lo de los sueños. Y ya para concluir. Uno de los comodines que más me mama utilizar. Es. Las paradojas. Esos juegos mentales que te hacen. Cuestionarte el. Es esto, es esto. Las dos opciones son correctas. O hay una tercera opción que también es correcta ejercicios mentales que no tienen alguna respuesta lógica o si la tienen también la tienen en matemática, o sea hay muchas posibilidades, pero al fin y al cabo cada quien tiene una perspectiva diferente que te puede nutrir tus argumentos, las paradojas, hay un chingo de paradojas y también tengo podcasts relacionados con ejercita tu mente, con cómo despertar tu creatividad, con... Entonces escúchalo si no conoces paradojas, la verdad es que está muy, muy chido pensar en todo este tipo de cosas. ¿Conoces alguna paradoja que no se haya tocado hasta el momento? Por favor, házmela saber. Muchas gracias por escuchar. Próximamente espero sacarles, porque todavía tengo muchos más comodines que les quiero compartir. Y como te digo, o sea no solamente comodines para personas de, de nuestra edad, sino también tengo comodines para conversaciones que se tengan con personas viejitas o con personas... Eh, menores Pero pues yo creo que hasta el momento Sería todo, gracias por escuchar Excelente noche Chao